0: Avant de commencer cet épisode, laisse-moi te parler de mon partenaire, Neveu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux, si je peux, vivre mon rêve de partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve. Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec. Bienvenue à ce nouvel épisode, épisode 99. Aujourd'hui, on s'en va. Pour moi, dans le Grand Nord, parce que je suis jamais monté aussi haut que ça, on s'en va dans le coin de Amos, à Saint-Marc, découvrir une distillerie, une miellerie, la Grande Ourse. Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits, ici de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent nous inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir le distillerie du Québec. Donc, aujourd'hui, je suis avec David Ouellet de la distillerie La Grande-Our. Ça va bien, David? Oui, super. Salut, Patrick. Ben là, je connaissais pas du tout tes produits. Je connaissais pas ta distillerie du tout. C'est pas un, un coin que je passe souvent. j'ai hâte d'en apprendre plus. Puis je suis sûr qu'il y a plein de monde comme moi qui ont hâte de découvrir qu'est-ce que vous faites dans votre boutte. Fait que, avant de commencer côté dits t'es qui toi, puis pourquoi que t'as décidé de partir une dite
1: Ok, ben ça, ça là on parle de loin. On parle de loin parce que euh, souvent les les gens qui parlent des on dirait qu'il y, y a quelque chose qui va être un peu commun, c'est que c'est du monde qui parle de l'amour des spirituels en premier. Euh, moi, je suis pas parti de l'amour des spirituels. L'amour des spirituels est venu par après. Moi, je suis parti de l'amour des abeilles. C'est moi, mon trip, c'est les abeilles, ça fait. J'ai parti euh, en 2006, fait que, ça fait 17 ans, cette année ça va être notre 17e année euh, qu'on est producteur apicole, moi c'est les abeilles ma passion, puis, euh, ça, ça a toujours été montré, puis je sais depuis le début que j'ai parti euh, ma ferme apicole que je ferai un jour de l'hydromel, ça c'était dans mes plans, j'avais ça en tête, ça va être une hydromellerie un jour, euh, on verra c'est quand, je sais pas, mais c'était dans le plan, dans, dans, dans ma vision, disant, mettons, quand j'ai parti au départ, il y avait de l'hydromel. Puis ensuite de ça, en plus de l'hydromel, euh, la mode est un peu en ce moment au spiritueux, les gens tripent. Euh, moi, je me suis mis à découvrir les spiritueux des dernières années, je me suis mis à triper, à goûter les jeans du Québec. Ce qui a fait qu'en même temps que j'ai décidé de partir à l'hydromel, euh, la passion de l'abeille m'a poussé euh, à... Euh, à agrandir mon champ d'expertise, à agrandir le, les possibilités de transformation. Fait. Parce que moi, ça reste ça. La base, c'est on part de l'abeille, on crée le miel, euh, on, le, on l'a fait créer le miel. Là, je ne veux pas me, le, trop me vanter, ils en font pas mal plus que moi. Je travaille pas mal, là, mais mes abeilles en font encore pas mal plus que moi. Euh, Puis tu sais, moi, ça reste un trip de transformation. C'est de rendre le plus loin possible ce qu'on peut faire à partir du miel. Mais c'est la, 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 ma passion, c'est la matière première, c'est de partir du produit qui sort de la ruche. C'est de m'occuper de mes abeilles au printemps, c'est de réussir à faire développer ma ruche, c'est de réussir à avoir les odeurs, c'est de réussir à travailler euh, dans les abeilles euh, avec une bonne gang d'employés, ont une belle gang tripante. Ça me prend ce bout-là. Puis le, la consécration de tout ça, c'est de réussir à créer quelque chose que le monde va adorer, que le monde va triper, qui va, que le monde va consommer. Mais je pars vraiment du miel. C'est le miel
0: qui est l'importance capitale dans toute ça. Même avant le miel, l'abeille. Je parle de l'abeille. J'imagine que dans ton coin, l'été est un petit peu plus court. Est-ce que tu as moins de production de miel ou euh, c'est un peu égal à partout au Québec? Je connais pas les abeilles, là, fait que je te pose la question.
1: C'est différent. La nature est bien faite. La nature, ce qu'elle va dire, c'est toi ta saison est un peu plus courte que les autres, mais on va t'en donner un peu plus pendant ta saison. Puis, à mesure qu'on monte dans le nord pour faire de l'apiculture, dans tous les lignes d'apiculture, la ligne la plus nordique pour dire que c'est possible de vivre l'apiculture, est à peu près deux à 300 km en bas de chez nous. Ce qui veut dire qu'en théorie, je ne peux pas en vivre. On réussit, là, mais ce <rire> n'est pas toujours facile. Sauf que ça fait qu'il va y avoir là, des inégalités au niveau des miellés. Fait qu'on va avoir des très, très bonnes miellées certaines années, meilleures que dans le sud du Québec, mais il y a d'autres années qu'on va en avoir des bien moins bonnes parce que c'est un peu plus aléatoire. Sauf que la luminosité est plus longue ici. Euh, à Saint-Jean-Baptiste, on va avoir deux heures de plus, un an et demi de plus que les gens dans le sud du Québec. Ben, les abeilles aussi, on saute plus de temps pour butiner. Euh, la fraîcheur des nuits va venir concentrer les sucres, ça va faire que les abeilles vont avoir un peu moins besoin de travailler le miel euh, le nectar qui sort des fleurs ils vont avoir un peu moins besoin de le travailler avant d'atteindre le niveau du miel, ce qui fait qu'ils vont réussir à repartir plus vite en chercher d'autres ils vont avoir plus de ressources de la ruche qui vont attribuer à aller chercher le nectar au lieu d'être en train de le travailler, ce qui fait qu'au final on n'a pas des moins bonnes, je que la plupart des années on a des meilleures moyennes que ceux du Québec, mais il y a d'autres saisons que c'est vraiment moins bon. Là. Euh, on est très, très, très… Euh, au... Ben, tu sais, tous les agriculteurs sont au départ de l'agriculture, sont au dépend de la nature, mais je te dirais que plus qu'on va dans le nord, c'est pareil dans le grain, c'est pareil euh, dans, dans la majorité des productions agricoles, c'est un peu plus difficile parce que c'est un peu plus aléatoire,
0: les récoltes. Et puis, j'imagine que le miel doit être différent aussi, les arômes, là, contrairement ici, euh, que c'est beaucoup de trèfle quelque chose comme ça. C'est quoi qui prédomine dans ton coin ou c'est quoi qui fait la particularité de ton miel
1: mais ben, nous, il euh, y a moins de diversité, évidemment. Euh, sauf qu'on va dire qu'on va appeler le miel selon les saisons. On va travailler avec les saisons. Fait on va avoir un premier miel qu'on va sortir à Saint-Jean-Baptiste environ. Puis ça, c'est un miel qu'on qu on dit miel de printemps, mais qui va être en majorité. Les deux fleurs majoritaires, ça va être le, euh, le pissenlit, puis le saule. Euh, après les arbres, la, la feuille de saule. Fait que, dépendamment des années, euh, parce que, euh, par exemple, le pissenlit rendu en haut, 23 degrés Celsius, il coule plus dans notre jargon on dit qu'il coule plus ça veut dire qu'il n'y a pas de production de nectar fait que les abeilles n'iront pas sur ce là ils vont chercher ailleurs puis des fois il est tout seul, il est en même temps que les pommiers, mais nous on ne fait pas de pollinisation dans le pommier, fait que, euh, il va y avoir un peu de pommiers sauvage, là ils n'auront pas grand chose cette semaine-là parce qu'il faisait trop chaud d'autres années, il va faire exactement la bonne température, entre 21 et 23 c'est là que la production est maximale dans le pissenlit, fait que, il y a des années où on va avoir un miel de printemps qui va être un peu plus rougeâtre, qui va être un peu plus sombre un peu plus sucré, un peu plus piquant, puis tu as d'autres années qu'on va avoir un miel qui est jaune, mais vraiment jaune, intense, et là on est dans le miel de pissenlit. Là. Ça reste, c'est aussi la beauté de la chose, c'est que c'est un produit de terroir, c'est que d'une récolte à l'autre, d'une année à l'autre, d'un territoire à l'autre. Moi j'ai par... parlé avec des vieux apiculteurs qui disaient, euh, j'ai euh, déménagé, euh, ma mielerie de 300 km, j'ai failli faire faillite parce que je ne savais plus comment travailler. Ça devenait un autre métier. 300 km plus loin, ce n'est plus les mêmes dates, ce plus les mêmes mielés, c'est plus la même façon de travailler. C'est faut apprendre à vivre avec le territoire. Quand on commence en apiculture, la première chose qu'on fait, on appelle les apiculteurs du coin. Dans mon coin, il y en a pas beaucoup, euh, vraiment pas beaucoup. Euh, je suis seul à, le seul, le plus proche est à 200 km. Fait que, on appelle les autres, j'appelais des gens dans le sud du Québec, je posais des questions, j'essayais de me former parce qu'il n'y avait pas de formation. Maintenant, il y a une très bonne formation, mais il n'y en avait pas dans le temps. Euh, fait que J'essayais de me former puis il n'y a personne qui me répondait à la même chose. Puis, euh, je trouvais ça frustrant au début parce que je, je, je pose la même question à trois apiculteurs j'ai trois réponses complètement différentes. Puis maintenant, j'ai des petits nouveaux qui m'appelle. puis quand je lui réponds, je le sais qu'ils ont eu une réponse complète la veille par quelqu'un d'autre. J'ai fini par comprendre que ça se peut qu'il y ait pas raisons en plus, des apiculteurs-là. Là on est comme ailleurs, c'est normal, mais c'est la beauté de la chose, c'est ce qui fait qu'on ne se tape pas du métier, c'est ce qui fait qu'il y a toujours une magie, il y a toujours de quoi de nouveau à apprendre, il y a toujours de quoi de nouveau à découvrir, euh, même un apiculteur, ça fait 30 ans qu'il fait ça, des fois il change ses techniques complètement, ils va essayer de travailler autrement, ça marche pas comme ça, finalement ce ça serait mieux, il n'y a pas une façon fixe, euh, précise, C'est pas une recette,
0: l'apiculture c'est pas une recette, on travaille avec le vivant, il faut apprendre à connaître le vivant, à connaître nos abeilles. C'est le fun d'écouter parler. On sent la passion qui, qui, qui se dégage. On sait que tu as fait essai erreur puis tu as essayé de développer quelque chose qui n'existait pas dans ton coin. Puis euh, je pense que tu as un beau succès. Euh, il s'est passé combien de temps entre ta première ruche et ta première hydromel?
1: Eh, moi, j'ai commencé... Euh, peut-être Tu veux un peu de, de, de professeur? De prof... de prof... de Mes études, c'est en automatisation. Fait que moi, j'ai étudié en électronique industrielle, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Euh, je travaillais pour des entreprises, on programmait des moulanciers surtout, à l'étranger. J'ai fait en France, en Finlande, je me suis promené un peu partout sur la planète à programmer des machines. Puis la vie de startup ne me convenait plus. J'adorais euh, le voyage, mais une fois que j'ai eu mes enfants, une fois que j'ai eu mon premier petit gars, euh, j'ai dit la vie de startup allait brancher de ranger, partir deux mois pour un contrat puis revenir, puis pas avoir vu mon vœu à prendre le marché. Il y en a que ça ne le dérange pas. Moi, je n'étais pas capable. Fait que là, je me suis cherché autre chose. Euh, puis je trouvais pas trop dans mon coin, je voulais rester dans mes, euh, dans mon territoire avec mon monde, avec ma famille, et tout. Fait qu'à m'amener d'un soir à un, donné, un, soir, un party, j'ai rencontré un gars qui s'est même parlé de ses abeilles. Lui, il avait une trentaine de ruches, il était en train d'essayer de décoller sa business. Moi, aucun background agricole. Ben, comme tout le monde, euh, je veux dire, il y a trois générations, oui, là, mais aucun background agricole proche, euh, pas de notion agriculture, en agriculture, rien. Mais là, je me suis mis à triper ses abeilles toute la soirée. Il m'en a parlé. Euh, le lendemain, je suis allé passer la journée chez eux. J'ai passé la journée avec lui, à travailler dans les abeilles, j'ai vraiment adoré ça. La semaine d'après, j'ai acheté quatre ruches. Fait que là, c'était un hobby. Mais j'étais encore en, en questionnement, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Je suis en réorientation de carrière, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire, mais j'avais le hobby des abeilles. À la fin de cette saison-là, j'ai tellement trippé dans les abeilles que j'ai décidé, c'est de tout ça que je veux vivre. Pis là on est en 2006, fait que j'ai pris la décision, euh, je veux gagner ma vie de ça. Fait que là tu s'en vas rencontrer à la financière agricole ou la banque pour leur dire je veux vivre de la production agricole. Donc, ok, t'as-tu un voisin qui réussit à vivre de ça, tu connais-tu quelqu'un, tu, quelqu tu penses-tu que ça a des chances de marcher? Fait que personne ne me croyait, là j'étais comme un bernu un, 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 un qui essaye de, de, de pelleter des nuages puis qui pense qu'il va gagner sa vie à faire ça. Fait que ça a pris... Ben, du love money. de l'argent aux parents, aux parents, j'ai vendu ma vieille Westphalia. Euh, j'ai sorti toutes mes rêves. J'ai dit, OK, All in, on fonce, puis on, on décolle là-dedans. Ça a été lent. Ça a été euh, beaucoup d'apprentissage, parce que, comme je disais tantôt, il n'y avait pas de formation en apiculture. Il y en avait une à Alma qui était en train de se bâtir, mais à chaque année, les trois premières années que j'ai décollé, Alma essayait de partir sa formation en apiculture, puis à chaque fois, il y avait pas sa inscription. Fait Il me rappelait pour dire désolé, c'est cancellé, cette d'inscription. J'ai fini par l'apprendre sur le tas, mais moi, j'étais assez autodidacte, ce qui fait que ça m'allait quand même. Qu Il y a beaucoup d'erreurs que j'ai faites que j'aurais pas faites si j'avais eu une formation, une bonne formation de base. C'est un peu pour ça maintenant, j'en donne des formations en apiculture. Euh, c'est juste des formations d'initiation, mais les gens viennent passer une journée complète. Quand je leur vends des outils, quand je leur vends des ruches, ils viennent passer la journée avec moi avant une journée complète à se faire bourrer le crâne de ben 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 de la théorie puis un peu de pratique puis après ça ils repartent avec les abeilles. Fait que pour répondre à ta question je me suis perdu un peu excuse-moi <rire> euh, quand j'ai commencé en 2006 puis que j'ai mis le plan d'affaires puis que j'ai pensé ma vision de quoi ça valait comme je disais tantôt je m'imaginais dix ans plus tard avec une dromellerie. Je savais que je ferais des dromelles je voulais un site qui était rempli de monde euh, ça aussi, ça passe à part aux euh, au financiers parce que euh, vous autres, dans le sud du Québec ou euh, euh, Québec partout, c'est facile parce qu'il y en a de ça. Euh, c'est des beaux ça fait longtemps, il y a de ça partout. Ici en Abitibi, c'est assez récent. Nous autres, je dirais, on n'est pas les premiers, mais les proches euh, d'avoir une boutique à la ferme sur une artère passante. Euh, sais qu'en quand même 3000 véhicules par jour en avant de chez nous. Euh, fait que là, de réussir à bâtir un projet agro où le monde va venir faire des visites en la ferme, vont venir à une boutique, euh, puis ils vont remplir la place. Puis moi, c'est ça, mon trip, c'est pas de vendre mes produits à la grandeur de la province. Euh, on, on a quand même un bon chiffre d'affaires. On est rendu à peu près à un million de chiffres d'affaires, mais ce chiffre d'affaires-là, il se fait juste en Abitibi. Puis j'espère continuer, puis, on a encore beaucoup de projets de développement, on va encore acheter plein de choses, puis mon rêve, c'est de pas avoir besoin de sortir de l'Abitibi. C'est pas que je vous aime pas tout le monde en dehors, <rire> c'est juste que... Euh, moi, ce que j'aime, c'est que le monde vienne me voir, vienne me rencontrer, vienne acheter sur place. Puis des, des entreprises comme ça, c'est ce qui crée des différenciations de régions. C'est ce qui fait que quand on voyage, puis qu'on va quelque part, euh, on n'a pas, on retourne pas McDonald parce que c'est la même chose dans toutes les régions qu'on est habitué à quelque chose. On va découvrir les attraits de la place. On va découvrir les produits de la place. Donc moi, je trouve qu'il y en a pas assez de tout ça. Euh, puis, je parle, je parle pas juste de distillerie, là. Je parle à euh, euh, les alcools, mais même tous les produits. On va quelque part puis on, est, on a connu quelque chose d'unique qu'on n'aurait pas pu acheter au marché Jean Talon, qu'on n'aurait pas pu acheter ailleurs. Euh, puis, je, je comprends, je, je conçois que les producteurs, on a besoin, on n'a on, on pas toute la chance de réussir à créer un réseau comme ça. Euh, mais moi, je dirais que j'ai réussi à créer un réseau. On a réussi à créer quelque chose qui fait qu'on réussit à aller en restant juste régional. Ça, ça euh, je trouve ça vraiment très faible. Mais ça se peut que l'hydromel, l'hydromel, je dis ça, mais je commence à faire des préparations en ce moment, puis je commence à travailler le marché pour probablement sortir euh, euh, pas de euh, tous les produits. Parce qu'on va revenir à ça, mais moi, mon permis de part c'est un permis artisanal. Donc, mes produits artisanaux, je les vends pas à un sac. Fait que moi, euh, ce n'est pas une grosse production. Euh, J'ai commencé à faire le gym il y a un an et demi, à peu près. Je suis rendu à 4 ou 5 000 bouteilles de vendue. Là. Fait tu sais, c'est une vente seulement sur place. Puis moi, ça me va comme ça. Je euh, mmh. j'aimerais pas ça qu'il y ait un changement de cadre réglementaire pour réussir à fournir des restos ou fournir des bars pour se faire connaître un peu plus, mais rester régional. Mais j'ai pas l'intention euh, de rentrer dans les soq euh, étant donné les marges, étant donné ce que, ce que ça implique de travailler avec le réseau des SQ, c'est d'être obligé d'avoir des volumes beaucoup plus grands. Tandis que en travaillant de façon artisanale, euh, moi, je suis obligé d'utiliser le miel de mes ruches, je suis obligé de travailler mes, avec mes abeilles toute l'année pour réussir à produire ma matière première, qui, elle, va être fermentée, qu'ensuite de ça, elle va être distillée, avec une deuxième distillation pour le gin, puis il y a plusieurs procédés différents pour les autres produits, mais ce qui est commun de tous les producteurs artisanaux, les permis artisanaux, c'est important de le dire, la plupart des gens commencent à le savoir, mais c'est important de le dire, c'est qu'on part de notre matière première, ça c'est complètement autre chose, c'est complètement autre chose, au lieu d'acheter un alcool déjà fait, on vient retravailler, il y a quand même un savoir-faire, Tu ne sais pas qu'il n'y a pas de savoir-faire, mais... Le fait de partir de zéro, de partir de la base, d'avoir passé des semaines, des mois de temps à travailler avec mes abeilles avant de réussir à créer ma matière première, puis ensuite de ça de la fermenter, puis ensuite de ça de la distiller, euh, c'est tout qu'un autre défi, c'est tout qu'une paire de manches.
0: <rire> oui, puis même si tes ruches sont éparpillées un peu partout pour aller ramasser euh, ce qu'ils ont besoin des abeilles, tu peux même pas dire ben, « je vais enlever le miel sur place, puis je vais juste ramener le miel à la maison », faut que tu amènes tes cadres à la distillerie, à la mielerie, puis enlever le miel-là. Ça, ça rajoute des étapes toi, de job que ce n'est pas évident. Le côté artisanal, qu'il faut vraiment que tout vienne de chez vous, chez vous. Chapeau. C'est une belle passion parce que c'est là que tu vas vraiment mettre ton terroir puis ton savoir-faire à l'œuvre pour donner un produit final. C'est sûr que pour un consommateur comme moi qui est loin, c'est plate un peu de dire Ah, il y a un super beau produit dans le coin d'Amos, puis je pourrais peut-être jamais goûter sauf en y allant. Mais en même temps, je comprends très bien le fait que tu dis ah hey, On va créer un attrait, on va créer un engouement autour de notre, nos produits Puis le monde n'auront pas le choix de venir dans le coin pour découvrir nous autres, puis en même temps, mais ils vont découvrir le reste de ma région. C'est le fun aussi de voir ce côté-là. Il ben, faut venir. Il
1: faut juste venir Patrick, on t'attend. <rire> Toutes les régions du Québec sont le fun à visiter. Il faut, faut faire le tour, il faut se promener, il faut aller connaître les places. Faut. tu sais, euh, On ne se mentira pas, le marché des spiritueux est de plus en plus saturé. Ce qui fait que chaque SQ au Québec commence à travailler beaucoup moins avec des produits fidélisés aux, aux consommateurs, puis à, à travailler avec les produits régionalisés. Fait veut, veut pas, on en revient quand même à ce que je dis. Il y a beaucoup de séries qui vont avoir de plus en plus de difficultés à sortir leurs produits dans le réseau complet des soq qui vont réussir à les sortir de façon régionale, étant donné qu'il y a une trop grande offre. Fait qu'on va revenir un peu à ça. Euh, mmh. sauf que dans le cas des SEQ, euh, dans le cas de ce réseau-là, dans le cas de ces producteurs industriels-là, ça, ça vient causer des problèmes majeurs de, de rentabilité, parce que dans le cas d'un distillateur artisanal, moi je n'ai pas la contrainte de verser, euh, quand je vais directement à la ferme chez nous, je n'ai pas besoin de verser la copa, la, la plus-value, je me rappelle plus le nom qu'il appelle, je n'ai pas besoin de payer la taxe de 52% à la SEQ quand je le vends moi-même, c'est l'avantage que j'ai, qui vient compenser pour d'autres choses qu'on n'a pas, mais c'est un c'est un avantage qu'on a nous
0: euh, euh, en étant un producteur artisanal. Bon, fait qu avant qu'on rentre profondément dans tes produits distillés, on va continuer le le, le trajet vers chez vous. Comment qu'on fait pour ça rentre chez vous? mettons je pars de Montréal, je pars de Québec. Là, c'est quoi la meilleure façon de se rendre chez vous? Puis, tu peux nous dire deux trois affaires qu'il y a à faire soit en chemin ou autour de chez vous. On, on, on monte par la 15, après ça, on prend la 117, on traverse
1: le parc de La Vérendry, on arrive à Val-d'Or, puis rendu à Val-d'Or, on s'en va vers Amos. Puis nous, la distillerie, hydromédrie mielerie, c'est Tente, Amos puis Val-d'Or. Euh, la Vitibi, c'est le paradis euh, de la nature, ceux qui aiment euh, le trekking en forêt, la marche, le, la motoneige, quand c'est en hiver, euh, ça se rend en motoneige ici, il euh, y, y a moyen de faire tout partout. Euh, puis il y a beaucoup d'attraits l'agro-tourisme n'est pas fort mais il y a quand même beaucoup de, de tourisme on a la cité de l'or, vous voulez connaître le monde des mines il y a moyen de descendre sous terre faire une visite, on descend sous terre euh, sinon il y a le refuge Pajou qui est un attrait majeur dans le coin ici qui est une place où ce qui garde euh, les animaux malades qui vont les remettre en liberté fait il va y avoir beaucoup de naturalisation il va y avoir beaucoup Ils euh, parlent des animaux euh, c'est un attrait vraiment tripant sinon on a le labyrinthe des insectes il y a plein de choses à faire il euh, y a plein de choses à faire dans le coin, euh, puis il y a évidemment l'agnalerie, puis à si je vous ai parlé, je faisais des produits, j'ai la boutique, mais on fait aussi ce qu'on appelle un safari apicole. Fait que le safari apicole, c'est que moi quand j'ai commencé, dès mes débuts, j'ai commencé à faire un peu des visites, j'avais des groupes scolaires qui venaient, j'avais peut-être un mille, mille cinq personnes par année euh, qui venaient visiter, je leur faisais une visite spéciale, j'avais fait, un, comme beaucoup d'apiculteurs font, j'avais fait un trou au bout de ma grange, j'avais même un moustiquaire. Puis l'autre côté de ça, moi, j'ouvrais des ruches. Je lui parlais des abeilles pendant une heure, une heure et demie Je montrais ça aux enfants. Puis eux autres, il y avait un estrape dans la grange de l'autre côté. Puis ils regardaient ça. C'était très, très authentique. <rire> les fesses sur le bois. Puis, ah ouais. euh, puis là, quand on a, nous autres, euh, j'ai eu une grosse phase de développement de l'entreprise en 2013. En 2013, on est venu, euh, on a changé la mielerie de place. Je suis devenu sur la 111. Euh, sur l'artère passante sur laquelle que je suis. Au départ, c'était juste pour rajouter une boutique. Euh, je voulais commencer à faire de la vente directe. Euh, où est-ce qu'on était avant? J'étais trop loin. En Abitibi, une pancarte avec deux kilomètres par là pour une boutique. Les gens ne tournent pas. Euh, partout ailleurs, oui, mais en Abitibi, pas encore. Et je savais que si je voulais que ça marche ma boutique, il fallait que je sois directement sur l'artère terre passante. Fait Au départ, je voulais acheter juste un terrain, construire une boutique. Puis, ce qui a fini par arriver, c'est que la personne du terrain que je convoyais, euh, que je convoitais, la personne qui est le propriétaire de ce terrain-là m'a dit, moi, je vends la terre au complet pour rien. Puis nous, c'est plus abordable une terre ici que par en bas, ce qui fait que j'avais les moyens d'acheter la terre au complet. J'ai acheté la paire juste pour bâtir une boutique, puis ensuite de ça, je regardais, puis c'était comme vraiment un beau spot. Puis j'ai dit, non, c'est finalement, c'est pas juste une boutique qui vient ici, c'est l'entreprise au complet. faut que la boutique... Faut que ça soit le cœur de l'entreprise, mais faut que ça soit sur le site. Faut pas que ça soit ailleurs. Sinon, ça devient comme un point de vente. C'est pas un point de vente, c'est le cœur de l'entreprise que les gens viennent nous rencontrer, viennent acheter nos produits. Fait que ça, c'était en 2013 qu'on a fait cette grosse phase de développement là. On est venu bâtir ça ici. Euh, Puis là, ça a tout changé. Là, là on, on sait bien faire là, ça fait le safari apicole. Le centre apicole, au lieu que les gens regardent les ruches du bâtiment, ce que je fais, c'est que j'ai bâti une grosse charrette safari qui rentre à peu près 30 personnes. Là-dedans, il y a une estrade, puis c'est fermé par des moustiquaires, puis c'est tiré par un tracteur. Fait que deux fois, trois fois, par jour, ça dépend, on part avec la charrette, on remplit ça ça puis on s'en va, on fait un trajet d'à peu près, peut-être un 3 ou 400 mètres, puis on se rend en plein cœur d'un rucher. Rendu au rucher, là, j'arrête la charrette, moi je débarque du tracteur, puis là j'ouvre les ruches, je leur montre des abeilles, je me mets des abeilles sur les mains, euh, dans la face, on n'est pas habillé, le monde tripe, pis quand, quand, quand ça va bien, là, deux fois on se fait piquer, pis ça aussi le monde aime ça, le monde aime ça quand on se fait piquer. <rire> puis ceux qui avaient un peu plus de guts, à peu près 100-150 pieds avant d'arriver au rucher, je les débarque, puis eux autres ils ont loué un habit. Ils ont l'habit, puis eux autres ils viennent des ruches, puis au lieu d'être dans la charrette protégée, ils sont juste à côté des ruches. les autres Ils ont signé un disclaimer que ça se peut qu'ils se fassent piquer, ça arrive des fois, mais c'est rare. C'est déjà arrivé. Là. Puis elles ont, elles ont aussi avec des gants. Elles ont par exemple habillées puis avec des gants. Ils vont avoir des abeilles sur mains, ils vont tenir les cordes, ils vont peser le poids d'une parce que ça a l'air de rien, mais une hausse quand c'est de miel, là, ça pèse 80 livres. Souvent, les gens font le saut là, à quel point c'est pesant. C'est vraiment une expérience qui prend. Ça va à peine mon temps d'habitude, juste pour ça, là.
0: ça. Ça donne le goût. <rire> ça donne le goût. Je suis en train de repenser ah, à revoir oui. mes vacances d'été là.
1: Bon, ça. <rire> puis en finissant cette visite-là, la visite dure à peu près 90 minutes, Puis en finissant la visite, ben là, je fais goûter les produits. Euh, les miels, les caramels, les chocomiels, tous les produits alimentaires, les hydromels, les café eau euh, de Gin. là, les gens vont goûter à tout. puis ça se termine dans la buvette. La buvette, on a rajouté ça il y a deux ans. Euh, on a quand même, euh, Il y a un an, excuse, mais même pas un an. Euh, on a essayé il y a un an, mais ça, ça a pris du retard avec la COVID. Fait qu'on a ouvert le mois d'août. Fait mois on a ouvert, c'est un genre de petit bistro bar, on sort de la vis de la porte, puis on sort de nos, euh, tous nos alcools, puis il y a un paquet de drinks à, à base de nos alcools. Fait que des cocktails, il y a du cocktail sans alcool, puis il y a du cocktail avec tous nos alcools aussi. Wow. Fait que ça, c'est une super place pour du 5 à 7. Euh, le monde, il nous à la place en hiver. En hiver, je ne suis pas ouvert à tous les jours, mais en été on est ouvert à tous les jours pour les 5 à 7. Euh, la fin des visites, l'après-midi, ça, ça se remplit. J'ai une belle terrasse extérieure, on a un petit foyer... Euh, on un pu dire l'année prochaine, j'ai encore en tête fait plein de projets, il y a plein de choses qui s'en viennent encore. Yes.
0: <rire> tu en parles un peu, là, tu as un gin puis un autre vie, on va rentrer là-dedans. Euh, fait que là, oui. ça ne fait pas hyper longtemps, ça, ça fait deux ans que tu distilles. Comment tu as fait ton choix d'alambic? ça s'est passé comment?
1: Ben, moi, j'ai travaillé avec quelqu'un qui se promène, qui, qui, qui a de l'expérience, qui a travaillé sur plusieurs fermes, euh, qui m'a proposé un produit. Je dirais, même quand je l'ai engagé, comme je disais tantôt, moi... Mon, mon gros trip, ça reste, comme je disais, le miel, ça reste l'abeille. j'ai décidé, j'avais déjà décidé il y a longtemps que je ferais l'hydromel, parce que l'hydromel, c'était comme une consécration de, de la transformation du miel. Fait j'ai engagé un consultant, j'ai fait de la formation il y a 10 ans, j'ai lu beaucoup depuis, j'ai fait des tests, mais j'ai engagé un consultant, puis quand le consultant est venu chez nous, c'est lui, à force de parler, je suis devenu chum avec, puis à force de parler avec mon consultant, il m'a comme convaincu. Euh, de rentrer dans le monde des spiritueux en plus, fait que c'est là qu'on s'est mis à travailler c'est un, un alambic polonais euh, ça vient euh, voyons, c'est un g Steel, g Steel. puis c'est un alambic qui, qui est semi-automatisé qu'on est capable, ah. quelqu'un qui comprend rien serait capable d'utiliser quand même mais tu sais, il faut, faut comprendre ce qui se passe il faut comprendre la théorie, faut comprendre ce qu'il y a en arrière mais c'est euh, un alambic qui est très très facile à travailler là il y, y a beaucoup de facilité, il y a beaucoup de programmation que tu peux faire, qu'après ça, ça se fait tout seul. Il n'y a pas d'opération de, de, manuelle d'ouverture, fermeture de valve. Euh, cette euh, opération-là a été faite par des coupes qui ont été décidées la première fois qu'on a fait des tests, puis ensuite de ça, euh, je dirais que ça, ça, ça va arriver surtout pour l'autre vie, euh, surtout pour l vie que la, la courbe va changer. D'une fois à l'autre, on va faire des distillations fractionnées qu'on va regarder puis on va changer euh, la quantité de tête, la quantité de queue qu'on va sortir pour rapetisser le cœur selon les batchs, euh, parce que nous, comme je disais, on part d'une matière première, la matière première n'a pas été récoltée dans le même contexte, euh, ça vient pas du même riche, ça vient pas de la même place. Fait que des alcools un peu moins intéressants qui sont en, dans les têtes ou dans les queues il peut en avoir un peu plus ou un peu moins, dépendamment dépendamment de bien, ben, ben des facteurs. Le taux de glucose, le taux de fructose, la façon dont on le fermenter. Parce que, tu sais, moi, quand je parle, euh, la, la plupart des euh, industriels, quand ils décident qu'ils font une batch euh, ils l'ont euh, le lendemain, là. le lendemain ils l'ont, ils on va de leur alcool de base. Mais quand je décide que je fais batch, euh, si je pars du miel, mettons que je ne dis pas que je, je suis parti des, des abeilles, mais je pars de mon baril de miel, j'en ai pour un mois et demi avant de réussir à sortir les bouteilles, là. parce que j'ai un mois de fermentation, plus la distillation, plus la deuxième distillation, plus le temps de repos après ça pour réussir à le faire maturer un peu, Puis là on parle pour un produit frais, là on commence en plus à faire les brandés on commence à travailler de l'eau de vie qu'on va vieillir en barrique, euh, là, on parle de, en plus de ça, quelques mois en barrique au minimum ou jusqu'à quelques années, euh, éventuellement. Euh. Là, le prochain projet, c'est un beau grand chèque pour réussir à en vieillir beaucoup. Mais en même temps, en ce moment, ça ne donnerait rien. Je n'ai pas les ruches nécessaires. Fait Il faut que je grossisse le cheptel. Là. Ça, j'en ai pas parlé, mais c'est de mes quatre ruches de ma première année, euh, la deuxième année quand j'ai décidé que je décollais, j'ai acheté 50 ruches que j'ai divisé, que j'ai monté à peu près à 100. Puis ensuite de ça, l'année suivante, j'ai grossi un peu. Pour là, en ce moment, on est rendu à peu près à 450 ruches. Fait qu'à 450 ruches, je fournis mon marché de détail, plus les hydromèles spiritueux que je fais en ce moment, mais je suis limite. Je suis limite, fait que cette année, on commence à grossir le cheptel. On va essayer de monter jusqu'à 800 ruches. Puis la raison aussi que je veux pas passer par le réseau des soq puis de vendre à la grandeur de la province, c'est que si je me mets à faire ça, faut que j'aie plus de ruches. Fait qu il faut que je grossisse beaucoup au niveau des ruches, puis je sais que je vais finir par moins aimer euh, ma passion des abeilles. Moi, j'aurais pas de fun d'avoir 2000 ruches. Fait à, euh, même à 800 ruches, ça va commencer ça va commencer à être lourd un peu des fois. Là. Parce que on finit par faire le même ruche dans chacune des ruches. Fait que la, la passion, c'est pour ça que moi, j'ai le goût de rester un peu plus petit, de pas avoir besoin d'avoir 2000 ruches mais que
0: chaque bouteille soit un peu plus rentable pour moi,
1: donc que vous veniez la chercher directement série, c'est ça le but.
0: Et là, c'est une autre question qui s'était soulevée, c'est à 400 ruches, est-ce que tu es tout seul à faire tout ça ou tu commences à te bâtir une équipe d'employés? De, ah non, ça prend
1: une équipe. Nous autres, en, en été, on est à peu près une quinzaine de personnes euh, avec la buvette, évidemment, là, la buvette, la boutique, toute la transformation puis les ruches. Euh, puis en été, comme, en hiver, comme en ce moment, là, on est sept en ce moment. Fait on est sept à travailler temps plein à travailler sur ce qui se fait déjà en ce moment, puis je dirais qu'en permanence, il y a quasiment un outil d'équipe qui travaille sur ce qui s'en vient aussi, là. <rire> les, les projets de recherche et développement, on, on a de la construction, euh, je dirais, si on n'avait pas à tout bâtir, bon, parce que moi je suis quelqu'un de vraiment très très polyvalent, c'est un défunt et une qualité, là. C'est une qualité parce que je suis capable de tout faire, mais c'est un défaut parce que ça fait que je décide que j'ai le goût de tout faire. Après ça, parce que je fais tout, tu sais, la, la miellerie le bâtiment qu'on a fait ici, c'est une belle grosse grange patrimoniale, c'est vraiment cute. Puis on l'a bâti de nos mains, on l'a tout fait nous autres-mêmes. Là, on est rendu à 8000 heures de nuit après ça, fait nous autres-mêmes. fait que si 8000 heures là, probablement, si je m'étais lancé directement dans le domaine des alcools, ben là, au lieu d'avoir juste un gin, une autre vie, ben j'aurais déjà des brandies, j'aurais déjà d'autres choses. Mais une progression lente, ça me dérange pas. Ça me dérange pas, euh, parce que ça fait partie de mon trip. Euh, comment je dirais ça? Je fais pas, tout le monde fait ça pour gagner sa vie. Tout le monde fait ça un peu pour l'argent. Mais moi, quand j'ai un produit qui marche, et que je réussis à avoir une partie de mon entreprise qui est rentable, ma ben, plus grosse récompense, c'est que je vais avoir assez d'argent pour partir d'autres choses, pour décoller d'autres choses. C'est, moi, mon but, c'est de créer. Je carbure, je carbure à ça. Je carbure à l'accomplissement d'avoir créé quelque chose. Quand le monde sort d'ici, tape dans le dos et ils disent Wow, on est chanceux d'avoir ça en habitibi merci. Puis, moi, c'était ça, je carbure. Il faut quand même que je fasse l'épicerie et que j'envoie
0: mes enfants aux études. Là, mais <rire> mais c'est loin d'être ça qui me motive. Avec le gars qui faisait de l'automatisation, il jette un alambic polonais à peu près automatisé. Ouais. Puis après ça, là, tu crées un autre vie, puis de l'autre vie, tu redistilles, tu fais un gin. parle-moi de, si je goûte à ton autre vie, à quoi je m'attends.
1: Ouais leau vie c'est drôle hein, parce que moi, j'ai fait le développement contraire. J'ai quand même commencé par faire le gym pour être sûr d'être plus grand public parce qu'il n'y a pas un si grand public que ça qui tripe sur les eaux-de-vie. Et pourtant, et pourtant c'est vraiment trippant les eaux-de-vie, la subtilité, ce que tu peux aller chercher dans une eau-de-vie. Euh, elle n'est elle même, même pas encore sortie, mon eau-de-vie. On, on, on vient de commencer à l'embouteiller euh, la semaine prochaine. C'est comme un scoop qu'on a là. là. <rire> fait que, là je, je te la montre. L'eau-de-vie, c'est la grande dérive. C'est ça ici. C'est une eau de vie de miel, fait qu'on part du miel, puis euh, je, je vais faire une première fermentation de mon miel, on va, on va se créer une hydromel aux alentours de 13-14%, on travaille quand même assez haut, puis de cette hydromel-là à 13-14%, on va faire une première distillation. Souvent, les gens qui vont une eau de vie vont faire juste une distillation, peu et et parce que nous, on va faire quand même un stripping, on va faire une première distillation on va garder tout. Évidemment, on va enlever le méthanol, mais Daniel le il y a zéro méthanol, il n'y en a pratiquement pas. On pourrait tout garder, mais on l'enlève quand même par principe. Ensuite, de ça, on va faire une deuxième distillation, c'est à la deuxième distillation qu'on va faire nos coupes. C'est là, pour notre de vie, qu'on va pratiquer le cœur jusqu'à se débarrasser des alcools qui sont moins intéressants. La plupart de ta, de ta clientèle, du monde qui écoute ça, connaissent un peu, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand on va faire une distillation, les premiers alcools qui sortent, on va bouillir très 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 lentement, les premiers alcools qui sortent, ça va être des alcools qui vont être moins intéressants, qui vont être moins bons au goût, mais qui vont se mélanger dans un produit comme dans un gin, on va garder beaucoup plus, on va enlever très peu de tête, très peu de queue, parce que de toute façon, il y a une aromatisation, puis il va y avoir le genèvrier, il va y avoir beaucoup de choses qui vont venir prendre le dessus, puis que l'infime euh, fraction d'alcool un peu moins intéressant va être noyée là-dedans, ça ça n'apparaîtra pas. Tandis que dans une autre vie, on est vraiment dans le produit pur, là, faut garder juste le cœur. Contrairement, tu sais, l'autre vie devrait être un peu plus cher que le gym mais elle coûte moins cher. <rire> ça va coûter plus cher, et donné qu'il est plus dur à faire, qu'on on se débarrasse de plus de produits. Mais dans les spirituels, il y a un petit peu ça que j'ai plein, il y a beaucoup de mode, il y a beaucoup de... de tu sais, on n'est pas, pas autant dans la pureté de l'acte je trouve, mais c'est pas grave, c'est pas si important, euh, tant que les gens trippent, ça reste le bonheur, ça reste le bonheur de faire ça dans la bouche, euh, de réussir à avoir du fun avec des amis, de réussir à triper sur un produit, puis à, à reconnaître, parce que tu sais moi, je, et dans mon jean et, et dans mon eau de vie, je rajoute pas de miel, pas distillation, c'est des produits complètement secs, euh, quand je l'ai développé, j'étais convaincu, quand j'ai commencé à faire mes tests, j'étais convaincu que mes produits seraient des produits sucrés, que je ferai un resucrage après, euh, post-distillation, puis finalement, la pureté du produit est plus tripante, c'est plus intéressant quand on le fait pas. On n'a pas autant le rappel du goût du miel, mais on l'a. Mais tu sais, un bon vin, ça ne goûte pas le raisin. Euh, un bon gin de miel, ça ne goûte pas le miel. Un bon eau de miel, ça ne goûte pas le miel. Mais ça goûte une, une altération, une transformation, quelque chose qui est parti du miel. Fait que, tu sais, quand les gens vont goûter, euh, le miel donne un alcool qui est quand même assez beurré, qui est assez rond, qui est, qui est vraiment intéressant au niveau de la texture. Puis, euh, on, on a un rappel du miel, mais il faut quasiment se convaincre. « OK, ouais, ça doit être ça, le miel, on ne sait pas trop. » Mais après ça, on va goûter un autre alcool de miel, puis on va le reconnaître. L'alcool de miel avec quelqu'un d'autre, il y a des similarités, puis il y a des bonnes différences aussi. Comme dans le vin, comme dans n'importe quoi. Pourquoi? Parce que c'est le terroir. C'est là que c'est trippant, puis c'est là que, moi, j'essaie toujours de convaincre le monde, Aller vers les produits de, des artisans. Quand on va le produit d'un artisan, y a, on est rendu plusieurs à distiller les, les alcools de miel. Mais quand on, est, quand on prend plusieurs alcools de miel à un côté de l'autre, il y a des choses, il y a des similitudes, puis il y a des différences. Puis la beauté de ça, c'est justement qu'on est parti, même une autre vie, une autre vie faite ici, puis une autre vie faite, euh, une autre vie non aromatisée, je parle, parce que moi, mon autre vie, c'est une autre vie pure non aromatisée pour l'instant. On verra qu'on si en fait d'autres. Mais là, on voit qu'il y a une différence, c'est là qu'on est dans le terroir. C'est là qu'on est capable de dire, il y a une différence sur le territoire ici. À Falls, ça goûte ça une autre vie. Euh, en Abitibi, ça goûte ça une autre vie. C'est ça qui est trippant. Là. Les deux sont partis du miel, pourtant. Les deux sont partis du miel, mais ça, c'est du miel. Euh, il y a de la sclapière au travers. Nous autres, ça va être dans le trèfle, ça va être dans l'épidote. Ça crée des miels différents, les techniques de fermentation, les techniques de distillation, ce qui fait qu'on n'a pas un produit uniformisé. C'est la beauté de la chose. C'est ça qui est trippant,
0: tu as fait référence à Kings et à la Mielry King, là, des tripeux aussi. j'imagine que, que ouais. tu as communiqué avec eux autres un peu aussi pour euh, justement savoir où est-ce qu'ils sont allés. Y a tu des, des pièges à éviter? Y a tu parce qu'ils sont vraiment sympathiques je suis sûr qu'ils sont ouverts à partager? Là, fait que ça fait partie de ton processus un peu.
1: Oui, moi je suis sur l'association des producteurs euh, d'alcool euh, hydromel euh, avec, avec cette gang-là. C'est une belle gang, c'est triple, c'est le fun, c'est beau ce qu'ils ont fait, c'est beau ce qu'il y a. Leur développement d'entreprise, c'est On est plusieurs, là, parce qu'il y a eux autres. Il euh, y a Mielry Charlevoix aussi,
0: euh, dans les spiritueux. Euh, Est-ce que Mac, Amirabelle, est, est là-dedans? Ben oui, Amirabelle, ils en font aussi. Euh, eux, j'ai moins eu de
1: contacts, ils ne sont pas dans l'association, que je les, je les vois moins. Hein. Euh, puis il une, une autre gang que je ne me rappelle plus son nom, puis je suis déçu de ne pas me rappeler. <rire> Ali, Ali Gougou. Euh, voyons... Euh, il nature. de nature, ils font aussi. Okay. Fait que, il y en a aussi. Il y en a plusieurs. On est rendu cinq, six, sept, peut-être. On, on est rendu plusieurs à, à faire ça. C'est ça, c est, c est, c est la beauté de la chose. Puis on crée toutes des choses complètement différentes.
0: C'est ça qui est très Yes. Puis, ton jean, euh, j'imagine que tu peux récupérer un peu les têtes, des queues de ton eau de vie. Puis, tu repars aussi avec un autre batch d'alcool que tu, tu vas garder plus. Quel genre de gin que ça donne es Tu es allé dans le forestier parce que c'est ça qui t'entoure le plus ou oui. on est dans un jean
1: forestier boréal mais pas de sapin je trouvais qu'il y en avait déjà en masse au sapin euh, fait que oui dans le genévrier mais on est dans l'Amérique d'Ombier puis tu sais moi euh, quand j'ai commencé euh, quand j'ai pris des séances de okay, on va faire un jean, puis j'ai essayé de me poser la question, c'est quoi qui est représentatif du territoire, qu'est-ce qu'il y a ici, euh, là, je me suis imaginé, quand je pars en kayak, c'est dans le bord des rivières, ici, il y a beaucoup, beaucoup de ça du méric bonnier Le méric baumier, c'est un peu euh, nos mangroves euh, ici en Abitibi, pas juste en Abitibi, pour le Parlement, là. moi, je connais mon territoire à moi, là. mais quand on part en kayak, là, puis les rivières à montée et à descente, là, les arbres qui ont ça, qui ont euh, qui, euh, qui ont racines dans l'eau, c'est le Méric. Puis quand t'arrives au bon temps de la saison, c'est tellement, tellement odorant. Tu passes là-dedans, là, puis moi, quand j'ai décidé que j'allais faire un gym, puis je me trouvais original, finalement, tout le monde en met dans le gin. Là. Mm. <rire> je m'excuses pas par mais ça me dérange pas. C'est un peu ça que je disais tantôt. Euh, je cherche pas nécessairement l'originalité. Je cherche l'authenticité. Je cherche euh, d'être dans le territoire, d'être dans la place. Ce qui fait que je pense avoir moins besoin de créer de, de buzz ou de... Euh, de faire bien, bien, ben des produits, où, euh, je pense que je peux me permettre un développement plus lent, parce que le monde va se déplacer pour bien, bien des raisons, va se déplacer pour les spiritueux, pour les hydromels, mais pour euh, la boutique, pour le safari, euh, pour la buvette aussi, fait que, ça, ça devient un tout qui est, euh, qui est plus ancré, qui est plus euh, euh, enraciné euh, dans le territoire. Moi, j'en reviens tout le temps avec ça, mais moi, c'est ça, l'occupation de, de territoire, je veux que le monde se déplace je veux qu'il recommence à se passer de quoi dans nos campagnes. Ça ne soit plus juste une ferme par an. Qu'on revienne, ça bouge, il y a du monde partout.
0: Hey, je l'ai dit une couple de fois, là, mais c'est vraiment le fun de parler avec toi. Je te connaissais pas du tout. C'est grâce à quelqu'un qui a partagé ton nom. Euh, un moment donné, il a dit ah, ça, ça ça pourrait être intéressant comme podcast. puis bon, Je t'ai contacté, j'ai réussi à c'est un rendez-vous un matin. Mais c'est une vraie passion qui se dégage puis j'ai vraiment hâte d'aller te rencontrer. Là. Super, merci. Ben, en attendant de se rendre dans ton coin, j'invite tout le monde à au moins aller liker votre groupe Facebook, euh, ben, votre page Facebook pour être au courant de qu ce qui s'en vient. Euh, Puis Parlant de ce qui s'en vient, tu as parlé peut-être un brandy, mais il faut que tu bâtisses un chais avant. Sur quoi d'autre que ton équipe travaille sur l'avenir? Parce que tu dis qu'il y a tout le temps une moitié de l'équipe qui travaille sur quest ce qui s'en vient bientôt. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre par le four à pizza cet été je dirais, euh, le gros du développement, c'est dans les hydromels en ce moment. Là, on sort de vie, euh,
1: puis on commence à faire des tests de liqueur, euh, peut-être de crème aussi, euh, mais ça, c est, c est, c est, on commence à faire des tests. Je dirais que c'est plus au niveau des hydromels. On va avoir un, un hydromel épicé qui va sortir bientôt. Puis, tu sais, les hydromels, je n'ai pas parlé beaucoup, je sais que c'est un podcast plus de, de spiritueux, mais euh, les hydromels, euh, ça existe de toutes, toutes, toutes les sortes. Puis souvent, les gens vont dire, « Ah, l'hydromel, moi, j'aime pas pas bien ben, ça. » Là, je vous rends comment ça, si c'est le cas dans mes photocopulations, il y a plusieurs années que je trouvais ça trop sucré. Dit, OK, bon, ben, ça, ça veut dire que toi, la première fois que tu as vu un baby dans ta vie, tu t'es dit du vin, c'est pas bon. Mais ben, non, fait que, si tu n'as pas aimé le baby duck, tu as continué à boire du vin quand même, mais ben, l'hydromel, c'est la même chose. Parce que l'hydromel, la matière première, est trop sucrée pour les levures. Il faut déjà l'iluer. Ça, ça, ce que ça veut dire, c'est que les possibilités sont énormes. On est capable, quand on fait de l'hydromel, de faire un hydromel hyper sec. On peut le faire sucré, on peut le faire à 4 d'alcool, on peut le faire à 20 en le fortifiant. Fait que ça peut partir dans toutes toutes, tout les gammes. La beauté de la chose, c'est ça. C'est tout le développement possible en arrière de ça, au niveau des hydromels, au niveau des spiritueux aussi. Euh, Puis là, je, je dirais que là j'ai quelques hydromels. Pis dans les cocktails qu'on fait ici à la buvette, il y a probablement cet été, on fait des tests en ce moment pour réussir à avoir les tenues, les teintes, ça a l'air de pas en canette, mais il y a probablement des prêts à boire qui vont sortir cet été. Des cocktails qu'on fait ici à la buvette, nos, nos deux meilleurs cocktails, que le monde triple plus, là, on, on va probablement mettre ça en canette pour avoir un prêt à boire. Là, tu parlais de... Sinon, il y a plein d'autres projets, on va s'en garder un peu pour... Non. En tourisme aussi, parce que, moi je, comme je disais, euh, je suis multi-département, euh, multi multi-passion, puis là, le, en tourisme, euh, je traite vraiment fort de remplir la, la place de monde, euh, de réussir à faire ça en un petit peu en plus, parce qu'avec le site qu'on a développé, si on était proche d'un très grand centre, euh, je pense qu'on vivrait juste de tourisme, parce qu'on a vraiment fait de quoi. J'ai l'air de me vanter, je m'excuse, mais je le fais, puis ça m'arrive. <rire> mais on a vraiment parti de quoi de vraiment, de, de, de tripin. Euh, puis il y a encore des choses vraiment on va, on va probablement embarquer dans l'hébergement alternatif, il y a, y, a, y a plein de choses qui vont arriver, parce que là en ce moment le monde prenne un verre, mais il y a quand même pas mal de routes à faire, fait qu'ils en prennent juste un, fait qu'on veut être capable de les faire dormir sur place pour qu'ils en prennent un deuxième puis un troisième,
0: qu'on va travailler ça. <rire> ça aussi c'était mon questionnement pour euh, mes vacances de cet été, y a une place pour dormir ben, pas loin, mais au fil des années ça va s'amener chez vous direct là.
1: Sinon, il y en a quand même. Je veux dire, il y a des hôtels aux alentours, il y a des petits camps dans le bois. Il y en a pour toutes les goûts. Il y en a pour toutes les goûts. Mais il y en manque. On a manque l'alternative en habitué. Il y en manque. Puis ça commence à se développer pas mal. Des petites bulles ou des affaires différentes,
0: différenciées. Là, ils commencent à en avoir tranquillement. On va embarquer la autres aussi. À t'écouter, là, je risque d'essayer de convaincre ma femme de passer dans ton coin cet été. Là. Ah, les affaires, cool. les affaires vont triper au safari aussi. Fait que ça, ça risque de s'aligner pour ça. Super! <rire> fait que, ben, j'en remercie aussi tout le monde qui a écouté le podcast jusque-là. Euh, J'espère que vous avez trippé autant que moi parce que moi, j'ai vraiment tripé à écouter David. Ben, un gros, gros merci. C'était vraiment une super rencontre ce matin, David. Belle, belle job, puis une belle passion que tu dégages. C'est vraiment cool. Merci, Patrick. <rires>